1: 。欢迎光临 CEO 研究生商谈室，我是 CEO。就先相谈事，我是节目主持人周尔斯。我们今天邀请到的来宾是我们师心的学长，学长目前他在各大的企业还有社区大学担任讲师，非常受到欢迎。今天来到节目当中来呢，要跟我们介绍一个最近他正在筹办的一个协会。这个协会对于我们许多高年级的朋友来讲，应该都会有很大很大的影响力。我们先欢迎我们的学长王世勋王老师。
2: 谢谢主持人尔思，呃，各位线上的朋友们，大家好，我是王世勋，呃，我目前是企业培训讲师跟社大的讲师，今天很高兴能够来参加这个节目。我们现在在成立一个中华黄金第三林发展协会。那什么叫黄金第三龄呢？
1: 对，大家一定会想说，哎，这个是一个什么样的新名词
2: ？对对对，我相信各位都听，应该都听过“乐龄”这样的名词啊、呃。这是教育部他们所定定的一个一个一个专有名词，叫“乐龄”。那我相信，除了“乐龄”之外呢，各位应该也听过所谓的“第三人生”啊、呃。那我们为什么叫“第三龄”呢？呃，其实它的意思是一样。我们是采用欧美他们用的一个名词叫“第三龄”。一般来讲，我们会把一个人的一生分成四个阶段。那第一龄呢，是从我们出生一直到求学的阶段，这称作我们人的第一龄，哦、呃，也可以说叫第一人生。那第二龄呢，是我们从离开学校之后到社会工作、打拼、奋斗的这个时期，我们称作第二龄。那第三零是呢？我们离开职场、退休之后，一直到身体非常健康的一个阶段，我们称作第三零。那什么叫第四零呢？第四零是说我们退休之后，哎，有的人呢，他可能生病了，所以呢，第四零我们称作从生病一直到临终的阶段，我们称作第四零
1: 。第三零跟第四零的差异就是在于说，你有没有还有在工作的能力？
2: 对对对，嗯、没有错。第三零应该算是比较健康的阶段，嗯、退休身体还算很健康，可以付出自己的专业，可以贡献自己的一个所学来给这个社会。嗯、对，所以一般
1: 来讲，很多人是在工作退休了之后呢，他又再度的回到职场，不管是以什么样的心态，那其实他就可以归类在第三零了。是是是，嗯、没有
2: 错，没有错，没有错，因为。主持人讲的没有错，因为退休之后呢，我当然有每一个人都有很多的选择，有的人是完全的呃，就是游山玩水、环游世界；那有的人呢，他就是退而不休，呃，继续的在投入职场哦、呃，继续投哦、呃。那有的人呢，他就充分的好学，充分去学习很多的新知识哦、呃，所以等等各种第三领的状况都有。那我刚刚谈到为什么叫黄金呢？我们这个社会好像对于所谓的退休之后呢，会有一些迷失，甚至会把它呃做的做一些所谓的一个污蔑化，认为人到第三龄这个阶段退休以后就好像是没有用处了。但是我们的看法刚好是相反啊、呃，我们觉得在这个第三龄的阶段呢，是刚好是呃人生的一个另外一个呃朝阳的时期，而不是夕阳。哦，不是人生像，所以我们认为它是 golden， 它是黄金的事情。啊，我们看现在，呃，国外一些诺贝尔奖得主，他们的年龄几乎都是在六十岁到八十岁。那我们看现在，呃，全世界这个呃呃五五百五百大企业，他们的一个 CEO， 他们的一些总裁，其实也都是在这个年纪。所以可见，在这个呃第三年的阶段，是人生可以发光。发热的时期绝对不是人生的一个夕
1: 阳、嗯。很多人可能也都听过了“局世代”，会用这个橘色呢，就是以它象征太阳的那个橘色。其实我们现在呢，大家都赋予这个大概这个时代里面有很多很多的名词。最早最早，大家都说“银法族”，后来呢就说“局世代”。那当然还有我们之前曾经谈过一部电影《高年级实习生》，嗯、所以大家现在也会提到高年级，然、哦、后也会去想。想到说，对，就是退休了之后，重新再回到职场这样子的一群人，而且我们接下来，因为台湾因为高龄化的关系，所以未来我们在劳动力市场上面。黄金第三零，其实它可以贡献非常的多，这个部分也请学长来跟我们聊一聊
2: 。OK OK， 好的，没有错。呃，其实，在目前台湾这样的一个产业环境跟社会环境里面，我们现在面临到很多的问题。呃，尤其刚刚主持人所提到，我们现在很多产业是面临到缺工的现象。哦、呃，它缺工的现象，那所以现在会碰到什么？哦、呃，我目前。呃，常常跑到很多的企业，发现很多企业的呃主管，可是老板要告诉我，他们碰到人才断层，他们碰到技术断层，很多事情找不到人，那人又找不到工作。那我个人觉得，其实，在黄金第三龄这个阶段呢，也就是我刚刚谈到人退休之后这个阶段，其实他们有一些人力，他们可以去在我们的就业市场里面，能够去做一些付出的。但是我们现在。整个社会整体的观念还没有到位，可能有一些老板呃还是喜欢运用一些年轻人。当然，我们我并没有说呃年轻人不好，很多的工作都需要世代的一个交替。但是我个人觉得应该是全方位全人性的一个发展。除了年轻人来投入职场工作，我刚刚谈到了第三龄、中高龄一些可用的人才，其实可以充分运用。我曾经看到日本的。咖啡店，呃，她是一个类似银婆婆哦，银、呃、发婆婆这样的人，她出来跟你服务哦、呃，所以她穿着围裙，她做的工作就是很简单，她就是讲欢迎光临，然后为你递一杯水杯，然后拿个 menu menu 给你，她就是做很简单的工作，或者咖啡好了之后端个咖啡，当客人走之后，她就收拾一下桌上的东西。各位，呃，我们看这样的一个流程是不是很简单？但是。呃，我看到那个影片，呃，日本的记者访问那位那位呃银发婆婆，他就觉得他很有成就感，他觉得他有创造被利用的价值，他能够我还在这个年纪，呃，能够还为社会做一点贡献，哦，但是我觉得台湾这方面，呃，似乎应该可以呃呃，再做的更好。我们看现在台湾的四大超商，各位有看到中高龄人吗？应该比较
1: 少吧。这个部分的话，已经有在做这样子的努力，然后有在部分的一些分店里面去做一些示范，做的也相当的好，就是包括了他们会因应高年级。这个族群他们可能会有的一些，例如说体力上面，可能比较不是那么样的适合去做比较重体力的劳动。还有就是，例如说视力的部分，他们可能有一些老化的现象，<对>所以呢，在整个工作的环境上面，有去做一个调整跟改善。例如说，他们会把一些标签的部分字体是放大的，还有呢，他们也利用了一些台字或者是一些搬运设备。对上面的做一些调整，让所有要再次投入职场的高年级生，他们可以在比较轻松一点的方式来去做一些劳动力的工作。那我觉得这是一个在尝试的过程，而且往这个方向是很好的。所以今天学长成立了这个协会，我相信对于这方面的推动，一定会有更大的一些帮助，可以让运用再就业的高年级生第三零。这样子一个族群，我相信在未来他们在投入职场上面的话，会有更大更大的帮助。
2: 没错，没错，没错。主持人讲得非常好，哈。除了刚刚主持人提到的，呃，我们有一些企业都在做努力之外呢，呃，据我知道，劳动部现在也提出了一些措施，也就是鼓励我们一些企业能够聘用中高龄的人士。哦，那当当然，他可以不必。做一些体力活的工作，但是可以运用他们的专业做什么呢？比方说，可以做一些咨询，做一些顾问，啊、呃，或者像我现在的角色，呃，一个做一个讲师的一个工作。所以现在，呃，劳动部也寄出一些优惠的措施。如果呃，我们国内的企业有聘用的中高龄人士，他们会有一些奖励的一些措施。哦，所以如果呃线上是呃企业的。主管或者老板，当你听到这样讯息之后，我们真的也欢迎你们能够去借用一些呃中高龄可用的人才哦。当然，不是所有的中高龄他们都愿意呃重新再回到职场呃、哦、退而不休继续的工作。但是我们可以去。呃，再去寻找这样的人，我相信这样的人还是不少的
1: 。嗯，而且这个协会的成立了之后，我相信可以鼓励更多的中高龄，他们可以再重新的投入职场。第一个，当然对于我们的国内的整体的劳动力市场会有帮助；再者，其实对于我们老化的这个进程，其实它也会减缓老化的速度。重新到了职场之后。与人的互动，工作上面需要动脑，需要劳动身体，其实这个部分都会减缓老化带来的很多很多的，不管是慢性的疾病或者是一些不方便，对老化去减缓老化这件事情，绝对是有帮助的
2: 。是的，没有错。嗯、呃，那针对刚刚呃主持人耳师所提到的减缓老化这个部分，呃，根据政府的一个调查哈，就是呃退休的人。他们在呃所谓的焦虑跟忧郁这样的一个症状呢，会随着退休而与日俱增，哦，因为他们会觉得他们已经离开职场了，好像自己是一无是处了，哦，缺少了那个价值对对对，对在感对，所以我曾经看过一篇报道，他说当一个人把职称。那这个职称，所谓的职称就是所谓总经理啊、呃、经理啊、各种科长、各种职称。当一个人把职称拿开之后，有些人就完全不能适应了，哦，他就觉得好像。自己已经不是过去的某某某某职称受人尊敬的哦，所以我们黄金第三零呢，我们也是希望说能够鼓励更多的人不要有所谓的忧虑跟焦虑，甚至于刚刚呃主持人所提到的，当退休之后，有的人就是关闭在家里面的，缺少与人的连结。那我们黄金第三零未来，我们是一个平台，我们会举办很多的讲座跟论坛哦。包括我，们现在在社大，也都是我们有一个讲师的团队在开设这样的课程。我们希望鼓励更多的这所谓第三点人士，能够走出家庭，走入社会，能够去学习一些薪资。那我想各位应该都很知道，现在的一个呃资讯的变化非常的快啊、哦，比方说最近非常流行的元宇宙啊，什么 NFT。是不是啊、哦？有好多新的东西，或许可能我曾经跟一些中高龄人士接触，他们好像都没有听过很多呃这些薪资，都没有去去呃呃，有人连听都没听过，呃，更不要说是了解。所以在我们我们的一个目前在社大呃有关于第三年课程里面，我们都会谈到这些的内容。嗯、那我们也希望说，未来我们这个协会成立之后呢，也。呃，举办更多的讲座，更多的论坛，甚至于我们会把一些呃课程，我们会录下来放在 YouTube 上面，会剪接成一个简短的影片，哦，让更多人能够来学习，让更多人能够活要老化，成功老化，而不是每天在家里面呃自怨自叹的，哦，甚至可能每天在家里面都闷出病出来了
1: 。嗯，如果说听众朋友你听到的这个节目，如果说你本身就是。中高龄，那还没有退休的话，可以从现在开始可以思考一下，我退休了之后呢，我要做些什么？如果说你现在已经退休了，那赶快我们先来跟协会一起，我们开始去思考一下我们的第三人生，我们要怎么去过？还有呢，如果说是年轻的朋友们，你现在听到了我们的节目，欢迎你可以鼓励家里面的长辈走出家里面，跟更多的人去接触，或者是你也可以鼓励他重新。去做一些学习，重新回到职场上面，我相信对他来讲都是一件很棒的事情。如果说当你在你的生活当中，你会有得到那种被需要的感觉的时候，你的幸福感是会更好的。那当然呢，刚刚学长有提到了，我们怎么样去做活要老化这件事情呢？学长在下个阶段来跟大家说一说，怎么样我们可以让我们的老化可以是更正向的，也可以让我们的。中高龄的第三人生，我们可以过得更活耀一点。我们休息一下，待会马上回来哦
3: 。当你老了，头发白了，睡意昏沉；当你老了，走不动了。苍老的脸上的皱。这首歌是唱给你的。怎么能
4: 说
3: 我是 Eric 周新哲
4: 。新你
3: 广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台。AM 729 f m 881一。欢
4: 迎回到 CEO 研究生商
1: 谈室。我们今天邀请到的是我们的世新学长王世勋王老师。我们刚刚在前一个段落的时候，已经跟大家谈了什么叫做黄金第三龄。那我们接下来呢，邀请学长来跟大家聊一聊，我们怎么样让我们的老化这个部分可以更正向。而且是我们可以有一个活药的黄金第三龄，是不是？请学长来跟大家做个分享。
2: 好的，谢谢主持人耳师。刚刚提到活药老化哈，因为就像我前面陈如我前面所提到的，很多人认为说，呃，退休之后呢，年龄渐长之后，好像什么事都不能做呃，事实上，根据调查哈、哦，如果我们有做好很多的准备的话，我们在随着年龄的一个增加，我们可以让我们的人生过得更精彩哦。比方说，成英联合报做一个调查，就是针对几项来做调查哦。那也也希望说，退休人士都做好一些准备哦。比方说，他有针对健康，二零二零年有做过哦，做过哈、哦。那二零二一年有做过。哦，那二零二零年还是呃有及格，所以及格超过六十分。但是二零二一年呢，他就不及格了，所以可见很多人就是退休之后，并没有去注意到健康的部分。哦，那当然健康的部分有很多嘛，这个应该大家都知道。而且
1: 现在听到了，不管你几岁，就从现在开始好好管理對。对对
2: 对，现在或许是年轻朋友，也不要认为你是年轻糟蹋自己的身体啦，比方说熬夜啦，或者吃过多的所谓的热食食物等等。嗯、那我想这。这些不需要我多谈，大家应该都很清楚。所以在养生、在健康的部分呢，呃，也希望大家都能够重视哦、呃。所以根据联合报的2021年所做的调查，健康部分是不及格的。第二个就是财务的规划哦，我们说你不理财呢，财不理你。哦、呃，所以我们还是要做好一个退休金的规划。哦，如果做好完善的退休金的规划的话，我相信我们可以有一个无语的第三零啊、哦，第三人生。所以在财务部分来讲，它是勉强及格。哦，那第三个就是呃，所谓的一个呃学习的部分。那学习的部分还算是比较高分哦，我记得是六十八分。所以在学习的部分。包括你可以学习，有人学习瑜伽，有人学习烹饪，有人学习语言，有人学习音乐，各个方面，所以这些都是学习哦。所以在学习方面呢，我们希望能够鼓励更多的第三年人士能够去学习一些过去可能我们在职场打拼的时候想要去学的，但是没有机会学、哦。我举个例子来讲，我一个同学目前是一个大学的教授，而且还是。电机系的系主任哦、喔，他在学什么？他学萨 o n 风，哦，他学萨 o n 风。那我就觉得他学得很快乐，甚至他也演奏给我们听。嗯喔、我觉得这样来讲，都可以去活要老化，
1: 活到老学到老。对，记得我们在前几集的节目里面，我们有特别提到说，现在呢还要记得你要学到老才能够活到老
2: 。没错，没错。嗯、所以
1: 你只要想学什么，都赶快去学吧。
2: 对对对，没有错哦。我们现在也一直在鼓励大家是学到老，活到老。那要学习的东西非常多哦、呃。学习我们可以分自我的学习，或者我们出去外面的学习，或者呃，我们可以跟一些所谓的前辈哦、呃、来做学习。所以在学习广泛非常多哦、呃。就像陈如我前面所提到的，呃，我觉得现在整个社会的变迁非常快。对哦，那我常常形容是一个秒变的时代，秒就是分秒必争的秒，每一秒钟我们看我们这个社会都在变化哦。那很多很多的知识，和有很多很多的，包括尝试也好，都是我们所不知道的哦。所以这些我是都是鼓励大家学习的。对而且
1: 我们现在的学习又可以更自由、更宽广对,对过去我们在职场上的时候，我们在呃下班之后的学习，大部分都是针对我们在职场上面的需要，不管是这加强我们的知呢，或者是加强某一方面的技术，<對>或者是我们很想跨领域，可能要轮调了，那我们要去学一些新的东西。可是呢，现在我们可以很自在的，我想学什么，我可以不用有这么多的顾虑了。
2: 对，没有错，没有错。哦，我我举个例子来讲哈，像我周遭一些朋友哈，他们退休之后在学什么？学摄影。那摄影是怎么？他专门去。那是我们去官渡那个水鸟保护区，专门去呃用所谓的呃单眼的相机，甚至买专业的设备去拍摄那些水鸟
5: ，呃，而且
2: 他会在 FB 来做发表。哦、呃，像我一个亲叔叔，他已经八十几岁了，他也在社大上所谓的呃摄影的课程。诸如此类，像这样我周遭身边的这样例子，我真的都非常希望各位听到这个节目的朋友们多多去学习自己想学的东西。对哦，但诚如刚刚我们这个主持人耳师所提到的，呃，我们以前在职场可能是为了升迁、为了工作去学习一些我们不一定是自己有兴趣的东西。对哦，但是现在我觉得我们进入第三龄之后，可以学一点自己有兴趣、自己想学习
1: 的东西。其实，呃，要学的东西太多。太多了，而且如果说推算起来的话，现在是中高龄的朋友在小时候那时候的环境。物质的环境还没有这么样的丰富的时候，要学些什么，其实不见得这么容易。可是到了现在呢，我们有这个能力，有这个时间，我们就可以尽量的去学，也不用太在意。例如说，有人会想说，哇，我现在再来学钢琴，会不会我连看谱都不会，我能不能学得会？<對>其实不要去考虑这么多，学了就对了。没错，没错，嗯、
2: 没错。你刚刚谈到钢琴，嗯、我有一个一个同学，也是小学同学，嗯、也是国中同学哦，女生哦。嗯嗯哎，欸、他也是后来学钢琴的，但也弹得非常好。哎，那我也一直鼓励他。啊，鼓励他。他常说：“哎、欸，我不是音乐科班。”我说：“没有什么关系啊，没有人会会介意你是不是音乐科班呐、啊。”对，尤其想
1: 一想，如果说假设你现在是年过半百，五十岁好了，到了六十岁，其实现在来讲还算年轻。对，可是你已经学了十年喽，十年有成嘛？对，到时候六十岁说不定还可以开个演奏会呢。
2: 对对对对，那我用一句话来鼓励他，我说：“呃，没有开始就不会很厉害。”那你如果很厉害，一定是有个开始嘛
1: ？没错，没错，对对对。那你
2: 永远都是呃，这个这只是在想而已，都不去动作哦。你没有一个开始，你怎么会变得很厉害呢？哦，他他觉得我这句话对他很受用，他就一直一直在弹。后来他在那，他在他们的一个一个呃，因为他在三峡有房子，他就在山他们大楼的中庭，他就每周固定在那边弹奏钢琴。哦，让我也去聆听，我就觉得弹得非常好啊
1: 。所以刚刚学长又讲到了。一个重点，虽然说我们到了黄金第三零这个时代呢，你有非常多的选择的自由，但是呢，如果说你没有去好好做规划，可能。一时之间会找不到方向，所以如果说我们对于我们的中高龄生活，如果有先做一些准备跟规划，还是会比较好的。那学长是不是有一些什么样的资讯，或者是有些什么样的想法，可以跟大家分享
2: ？OK OK， 好，谢谢主持人哈。其实规划真的非常重要哈。呃，很多人会觉得说，退休之后我可以睡到自然醒。但是根据调查呢，前一个月都是很快乐，对。但是第二个月他就开始一个一个发慌了，他就觉得说哇，睡到自然醒起来不想要做什么，哎，看看报纸，然后划划手机，哎，接近中午了，吃完饭睡个午觉，快接近傍晚了，所以他会这个。这样的日子看起来好像是很很惬意、很快乐哦，但是时间一久的话，好像这个人的斗志越来越没有了。
1: 嗯、如果听众朋友有听过前几集，我曾经在一个节目里面分享，<笑>就是我曾经在那个转职的过程当中呢，觉得哇我要……」工作太累了，这次的转职我想要给自己一个长假。是，那一开始呢，真的就是睡到自然醒，再来呢就去吃早午餐，对，喝下午茶，慢慢的就会觉得哎有点无聊了，开始看看书啦，翻阅一些杂志之类的。再来呢，就会觉得哇，真的日子越来越无聊了，而且也觉得好像自己跟社会脱节了。对，我相信，如果黄金第三零进入这样子的节奏的时候，那就危险喽。
2: 对对对，刚刚我在谈到刚刚前面谈到的规划，其实规划来讲，我觉得呃，目前您还是如果是在职人士，我会建议你现在开始就要做规划。当然，如果你现在已经离开职场了，进入第三零了，在规划，现在规划都来得及。好、哦，你可以。<笑>规划你自己到底应该每天怎么样来过日子？当然有人会是说，哎，含饴弄孙。哦，当然，呃，不是每一个人都有这样的一个一个条件可以含饴弄孙。呃，很多人都是面临空巢期，孩子都已经长大独立了，甚至没有住在一起。哦，所以我觉得应该要去做一些所谓符合自己兴趣，例如说，我们可以做自工。啊、哦，我周遭很多朋友他们会去做自工。其实我们在大台北或者双北地区有很多的自工，它是需要需要人手的，它是缺人的。所以如果有兴趣，我们可以贡献我们的服务。哦，比方我一个同学的妈妈，她在医院里面做志工，已经做了几十年了。哦，但每天没有花费很多的时间，所以去做志工。哦，或者是说，哎、欸，有一些人可能对宗教有兴趣的，他也可以去做一些宗教的志工。哦，类似我现在在社大也有社大的自工，所以我觉得自工都是一个去规划可以去规划的，或者第二个我刚刚谈到的学习，哦，你可以去怎么去报名参加一些课程，比方说我刚刚讲的，周遭朋友学摄影的，甚至据我知道，现在呃政府很多单位都有很多这方面的课程，呃，尤其呃像劳动部他们有很多这方面的课程，技术类的课程。哦，如果你有兴趣，你都可以去学习。哎、欸，你想要去学呃汽车修复，你想要去学车床，你想要去学烹饪，呃，据我知道，这方面的资讯都非常多。哦，所以这些都是必须要去规划好。当然，如果你没有规划好了，包括旅游，我觉得也是一种规划。有人会规划说，哎、欸，我今天退休之后，呃，每个月会去做一个轻旅行，我们可能会到哪里做规划。哦，有比方说像我中部朋友，他们常跑的就是就是溪头跟三林溪。那为啥我溪头、三林溪？那每天可能呃一个礼拜可能会有一次，他们就会有负担一点点的费用啊，坐游览车呃去吸收一些分多金。我觉得这也是一个很好的规划。而
1: 且刚刚学长讲的这些，包括不管是做志工或者是去。报名一些课程去做学习，其实还会有一个很重要的部分，就是你会有人际关系的建立跟连接。没错，这个部分呢，对于我们的生活当中，不管说在你的心灵上面的满足感，或者是你对于整个人生的幸福感，这些都是一个很重要的、很重要的因素。
2: 没错，没错。呃，主持人刚刚提到的这个人际的连接，也是我们呃黄金第三零未来我们的协会非常关注的一个话题。哦、嗯呃，因为我们。发现到很多人退休之后，呃，心里那种焦虑感、人际的一个孤独感，非常的强烈，非常强烈。我们大家应该都听过马斯洛的一个心理学家，他有谈到的一个人的五大需求。那里面一个谈到就是一个自我实现嘛。哦，那我也常常提到一句话，就是哦、呃，我们每一个人都会要学习到创造被利用的价值。觉得我常看到有一些人社会新闻，我会觉得。呃，他们是什么？他们是亲生，他会觉得说，他好像在这个社会上一点价值都没有了
1: ，没有被需要，对，
2: 没有被需要到了。他、嗯啊、有的年纪轻轻，他觉得很多事他的父母都帮他做好了，他觉得说好像。呃，活在这个世界上好像没什么价值的。所以我们看看从这个社会新闻看到，不只是年轻人，他们都觉得呃这个价值很重要，呃中高龄也是一样。所以我刚刚讲那一句话，创造被利用的价值，我是希望每一个人都能够去记取这一句话，能够让我们继续的为这个社会做付出、做贡献，不一定是刚刚讲是有有酬劳的付出，呃，有可能是我刚刚讲没有酬劳，呃，他可能是自工哦、呃、或者其他方面，但是有时候。呃，我们人需要是一个心灵上的满足哦、呃，心灵上的一个充实感哦、呃。我个人觉得这个还是比较重要。那也就是这個，也就是我们黄金第三零一直想要去追求，鼓励更多的第三零能够刚刚讲能够走出来，能够追求心灵的满足感跟充实感。
1: 如果说现在正在听我们节目的听众朋友，如果家里有长辈，会觉得说：“哎，要帮长辈做好一些防护啊，尽量的你能够帮他做的事情都帮他做。”现在要反过来，你可以去评估一下他能够做的事情，要让他自己做，让他能够自己动。一方面，他会觉得我自己都还可以，我不会是一个没有用的人，什么事情我都要依赖别人。那你如果什么事情都帮他做好了，他可能反而少了一点适当的劳动。所以大家可以把一些想法跟观念可以做一点调整，可以让我们的长辈他在老化的这个过程当中可以更慢，让他的身心都更健康
2: 。是的，主持人说得好哈，嗯、我也看到一篇报道，他就是鼓励这些超过七十岁以上，包括八十岁的人，可以在家里面自己做家事的。要鼓励他们自己做家事哦，或者做一些简单的家事，可以的话他自己可以做。甚至如果说他自己可以烹饪的话，自己可以调理一些食物。哦，那那边报道他也是非常鼓励七十岁跟八十岁的人能够去做这些事。哦，那我因为我自己母亲现在是八十几岁的高龄了，将近九十岁，所以我我从我母亲的一个过程当中，我也发现到，确实他这篇报道讲得非常有道理，而不是说我们到了年纪大就呃，好像坐在家里茶来伸手饭来张口，我们等待别人来做服饰，反而这样会更加。加速老化，对，加速老化，哦，让它的机能呃萎缩了，甚至我刚刚讲那句话，创造被利用的价值、嗯嗯
1: 。对，所以，我们当然在这些事情上面，不管是家事，或者是未来到参加团体的做志工，我们都要量力而为，不要太勉强自己。但是，如果能做的事情自己做，我相信你会感觉更快乐。没错
2: ，所以我们这边鼓励线上能够听到这个节目的人啊、呃，都可以鼓励你周遭哦或者家里面的一些呃长辈们，可以的话让他们自己动动手哦。我想这样对他来讲，绝对是呃利大于弊的
1: 。嗯，所以大家听到这里，相信我们也刚刚林林总总聊的有好多好多的面向。会发现说中高龄这个族群其实它是真的很需要被关心，而且未来我们是一个高龄化的社会的时候，其实中高龄的族群在整个人口比例，大家占的比重是蛮高的。那我们怎么样能够让这一群中高龄可以过得更好，而且它有机会可以在回馈给社会、贡献到社会上面来？是非常非常好的一个方向跟目标，那我相信也是学长这次在成立这个协会很重要很重要的一个推动的方向。我们在下一个阶段呢，来请学长跟我们谈谈协会未来会做一些什么样的活动，可以怎么样来为我们的中高龄的朋友带来更好更好的未来。我们休息一下下，马上回来哦、喔。
4: 说声再会，等到后来被生活搞得伤痕累累，终于等到那首不敢听的歌，听得我放开手哭了。我喝醉后没。下什么钱？我曾经等过海誓山盟好几回，却没有一次有结尾。有可能我某天成为孩子的长辈，有可能。走得好曲折，不敢回头看的，都是我没等到的，等着等着就老了。这很。
2: 我是方大同。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 七二九
1: ，FM 八八点一
0: 。
1: 欢迎回到 CEO 研究生商谈室，我们今天邀请到的是我们的世新学长王世勋王老师。最近学长在推动一个协会的成立，这个协会最主要是希望能够提供给我们中高龄的朋友，能够在未来的人生规划上面有一些方向，而且有一些资讯可以提供给大家。是不是请学长来跟我们聊聊这个协会的成立
2: ？好的，谢谢呃主持人耳师。呃，我们这个协会其实已经筹备了呃，将近两年的时间。呃，我们当初呢，呃，成立的一个宗旨，我们是希望能够透过这个协会的成立，能够把我们的一个理念影响到社会各个层面。因为我们主要的成员呢，主要都是来自于各个领域的讲师以及一些社会的贤达，大家呃聚在一起都非常认同“黄金第三龄”这样的理念，希望能够让更多的第三龄人士。能够活跃、老化，成功老化
1: 。我知道已经有在脸书上面成立了社团。
2: 对对对，嗯、我们现在脸书已经有成立一个社团。那这样脸书的社团也叫黄金第三领的社团，欢迎各位都能够去搜寻，哦，深入加入我们这样的一个社团。因为我们这个社团呢，每个礼拜三我们都会有剖文。那每个礼拜三我们都是有按照我们既定的计划，请。各方面的人士，包括我们内部的成员，包括外部的人士，我们都会写一篇专文来介绍呃黄金第三林它主要的一个发展的过程哦。比方说，它里面有人会谈到呃，现在我们在很多地方创生，很多社区有很多他们这种呃成功的经验哦。那另外呢，也会谈到呢，就是。国外的一些案例哦，所以不只是国内跟国外一些中高龄、第三龄这样的案例，都会我们把它化为文字哦，甚至有一些图案哦、图片来铺在我们脸书社团。所以每个礼拜三，我们都会有不同的人来写不同的文章。抛在我们的脸书社团里面
1: ，学长前个段落里面提到说，哎，中高龄的第三龄人生是需要规划的。如果说你还在想到底我要从何做起，怎么样去规划我自己的第三龄人生的话，可以加入这个社团。透过了这么多来自不同领域有不同的经验，可以做分享的时候，你可以想想说哪些部分可以应用到你自己的人生哦
2: 。是的，没有错。啊、呃，嗯、谢谢主持人的一个。呃，说明哈，没有错。我们刚刚前一段提到所谓的规划，呃，其实我们在脸书的这个每个礼拜三的 POW 里面，呃，我相信各位如果你去呃研读或者去拜读之后呢，应该也可以从中学到一些怎么样去规划你自己未来的第三人生、未来的第三零，应该怎么去做？因为里面呃，他。的一个人物是来自各行各业哦，它里面的项目也是林林种种非常多哦，所以如果各位有兴趣的话，呃，都可以直接进入到我们 FB 的这个黄金第三零的社团
1: ，一一的去研读。我们可以参考一下别人怎么做，然後,后来想想哪些适合我们自己的。那或许我们可以拿来做参考。对对对，而且我知道说，社团里面曾经有邀请过一些专业的朋友来做直播、做分享。
2: 对对对，没错。呃，我接下来我就谈一下我们脸书的社团哦，每一个月都有一个所谓的直播的专访哦。那这个直播专访呢，我们都有设计所谓的 EDM 哦，所以各位你可以从我们的刚刚的呃脸黄金第三零的脸书社团里面都可以看到我们的 EDM， 知道怎么样哪一天哦，我们邀请了谁，我们用什么样的方式呃去做连接。那目前呢，我们都是用 Room。跟所谓的脸书，呃，同步的方式在做直播。那那个直播呢，那个、来宾呢，呃，也会由呃我们内部的一些优秀的讲师，以及我们有邀请外面呃一些在呃整个在第三零方面他们做的非常好的一些实际的案例。哦，来做分享，所以在这个脸书的一个呃每个月的直播里面呢，也受到很多人的欢迎，甚至呃我们看呃有人从 FB 也好，或者直接进到我们的 Room 参加我们的直播之后。很多人都听完之后，马上就加入我们的协会，成为我们的会员。他甚，如果各位，你可以直接用 Room 的连接，还可以跟呃，我们还有 Q&A 的时间，可以直接跟这些来参加的来宾，跟他们做一对一的一个对话，甚至有问题，他们马上会直接的回答你。所以这个直播的也算是非常精彩，呃，也是我们呃黄金第三零呃，现在一直都持
1: 续在做的一个活动。所以，其实大家来参与活动的时候，你都可以在线上，其实也可以认识很多的朋友，可以跟很多人一起来做分享。因为我们都第一次变老，所以呢，我们都在想老了之后要做些什么事。可以从旁边跟我们有共同类似状况的朋友们，他们怎么样去面对他们的生活？那他们怎么样去规划他们的生活？我们都可以来好好的彼此做参考。对对,對，而且也可以彼此支持。<笑>没错<錯耶 S 1>、呃，这也是一个我们在建立我们人际关系连接上面的一个很好的方式。是，那未来协会还有一些实体的活动也会做举办。
2: 会会哈，未来我们还会举办一个每一个月的一个公益的一个讲座或者读书会哦,哦，目前我们的规划是采呃想要采取线上的方式。那为什么要采取线上的方式呢
1: ？因为疫情也还不稳定，对，疫情还不稳
2: 定。<笑>我们看最近这几天疫情又有点好像这个这个确诊人数又有增加的一个趋势，嗯哦。那我们采取线上的一个目的，我们是希望呃全省北中南东，包括花东啊、呃、宜花东，甚至包括外岛台澎金马哦、呃，各其他呃你们有兴趣都可以借由线上来参加我们的活动，因为我们看现在有很多的单位，他们也都采取线上的哦、呃，那可以打破地域的限制哦、呃、地域的限制，所以我们目前计划。四月跟五月已经有这种公益的讲座，那我在这边做个小广告一下。五月份就是由我来做公益的讲座，
1: 所以大家只要参与了这个社团之后呢，就你每个月都可以听不同的专业领域的专家，或者是我们身边的朋友，他来分享他的经验。大家都很值得去参考别人的案例来思考一下自己。我觉得我们都从别人的身上可以学到可以用在自己生活上面的事情，也可以有一天。欢迎你也来跟我们一起做分享，分享你怎么样去规划你的第三名人生。是
2: 的，呃、嗯，主持人说的没有错哈，真的，或许我们现在是可能有找一些讲师哦，包括我自己，我们来做公益的讲座或读书会。那未来如果有机会，我们也欢迎我们的会员。你有更好的一个方法哦？你是怎么来做规划的？哦，你怎么样来活跃老化的？我们也都欢迎你成为我们的讲座的一个讲员，呃，一个主讲者。
1: 那我们在线上呢，又可以集合更多的人，更多的人来跟我们做分享，我们就可以学得更快。对，而且你会发现说，<对>其实每个人都是一本书，书里面有很多很多的经验，也都可以跟我们来做分享。那当我们得到这些经验了之后呢，你会发现说，有些经历是你没办法经历过的，但是透过别人的分享之后，你好像也多经历了一些。
2: 对，没有错，真的，每一个人都是一本书、哦、我相信每一个人背后都有许多精彩的故事，甚至一些可歌可泣的故事。对，所以都欢迎各位啊来参加我们的每一月的公益讲座或者读书会。那呃，我刚刚有讲到，我除了这个读书会之外呢，我们还会成未来还会成立一个呃会员的一个线上交流会。目前我们规划是一季。会办一次的线上的交流会，那我们希望呢，借由会员互相的交流，等于说同才之间彼此互相的一个交流跟学习。那我想，呃，我个人常讲一个，学习不只是跟老师学习，同学跟同学之间，甚至会员跟会员之间。大家彼此都可以互相学习，因为我们刚刚谈到每一个人，每一个人背后都是一本书，每一个人都是一块宝，所以每一个人都有可以值得学习的地方。嗯、所以基于这样的理念，未来我们才会成立一个所谓的呃会员的线上交流会。除了这个线上交流会之外，我之外，我们还会呃未来还会再举办所谓的黄金第三岭的一个工作方哦，那这个工作方我们或许可能才会采用一日或半日的工作方哦。呃，为什么我们要举办这样的工作坊呢？我们希望透过呃这个工作坊，我们计划是用实体的方式啊，呃嗯、我们希望透过呃实体的方式，让会员大家都能够实际的面对面哦、呃，来学习更深入的一些。呃，有关于黄金第三林刚刚提到的规划也好，或者如何活药老化也好，或者有一些呃成功的案例也好，我们借由这些工作方来学习更深入的一些方法跟技巧。
1: 尤其是大家应该可以体会得到，在三级警戒那段时间呢，我们好久好久都没有看到我们不住在一起的亲人，我们也好久好久都没有见到我们的朋友。那我们跟同事呢，大家也都在轮班。然后突然之间会觉得说，哎、欸，我们跟人好像都只能在线上见面，所以其实实体见面还是很重要的。人跟人之间相处的时候的那个温暖，其实。在实体活动上面更可以感受得到，
2: 真的没有错哈、哦！嗯、我刚刚主持人耳师讲没有错哦，我们讲我们在疫情肆虐的时期，很多人都只是靠线上或者视讯在见面，而事实上。我们也非常认同人与人之间的温度，哦，唯有我们人与人互相见面呢、啊，呃，互相的参与一些活动，哦、呃，可以更加凝聚彼此的感情，所以我们打算才会办这样的一个黄金第三岭的工作方
1: ，希望透过协会这样子的一个活动规划，可以让你感受到人与人之间的互动，可以有一个很满足的归属感。是的，没有错。
2: 好，除了工作方之外，我也跟大家报告一下。呃，我们未来也打算举办一个年度的论坛。这个年度论坛算是一个大型的活动。呃，那这个年度论坛，我们目前计划是我们要邀请一些社会上，呃，可能是一些呃专业的学者或者一些知名的人士来跟我们，呃，来做一个这样的一个对谈。怎么样让这个？哦，黄金第三零借由这样的论坛呢，让社会更多人能够去了解我们这个协会到底在做什么事，我们希望达到的一个目的是什么？所以我们会计划在一年办一次这样的一个年度的论坛。哦，那这个年度论坛，我们希望能够扩大它的影响面啊、哦，这是我們目前的一个计划。
1: 而且，如果说这个论坛能够有机会的话，邀请一些国际的人士来参与，因为毕竟老化是一个全球化的事情。是的，尤其是例如说，像跟我们非常临近的日本的老化的速度是比我们还要快的。对。所以有一些经验呢，日本已经走过了，可以跟我们做分享。有一些路我们可以不用再去走过，我们也可以知道说，我们该怎么样去。预防，或者是说，我们可以先做一些什么样的准备，让我们未来面对这个老化的社会的时候，大家不会有太多的障碍或者是困扰。嗯
2: ，是的，没有说主持人说的非常好，哈，呃，我个人因为工作的关系，我过去也常常出差到日本去。那我也看到日本他们在这个呃老化程度，哈、哦，他是比我们还还更严重的一个状况之下，嗯、他们做得非常的好。所以，呃，我过去在出差日本的时候，我会看到，呃，在马路上指挥交通呢，可能是一个七十几岁的一个老先生。当我们坐上这个。呃 ，taxi 计程车的时候，也是一个中高龄的人士。还有我刚刚谈到，我们到咖啡店，或者到很多的，或者到超商，或者到卖场，我都看到好多好多这些中高龄的人士哦，他们。怎么样去充分运用这些人力？那台湾其实，呃，应该老化的程度应该也是跟日本不相上下。跟各位报告一个数据，我们在二零二五年的时候，也就是还有三年后，我们六十五岁以上的人口会达到百分之二十。哦，已经，也就是我们在2025年会进入一个叫超高龄的社会，也就是平均我们每五位有一位是六十五，每五位里面有一位是六十五岁以上的长者。哦，所以这个都是我们必须要去面对的哦，不可忽视的哦。所以，因为各位应该都知道，现在台湾少子化非常的严重哦，当然老龄化也是啊，紧、哦、追在后。哦，所以我们也是希望透过这样的一个论坛呢，能够有机会的话，我们甚至能够邀请哦，包括日本、包括国外有一些他们做的很好的一些经验跟案例，能够来台湾跟我们做分享。
1: 这些经验跟案例，我相信对于我们未来在高龄化社会里面，我们怎么样去生活？例如说，在不同的世代里面，我们怎么样能够共同的在这个社会上面，我们都可以过得很自在。我相信这个是我们最终最终最重要的目标了
2: 。是没有错，没有错
1: 。非常谢谢今天学长来带给我们这么丰富的资讯，而且其实各个世代，我相信都有我们要去面对的一些课题。那透过这个协会，希望能够去。去整合，然后也能够去做一些经验的分享，让大家都能够从这活动里面可以去。有一些，不管在自己个人的成长，或者是对整个家庭、对整个团体跟社会，我们都能够走向更好的未来。所以，谢谢学长今天来到节目当中。谢謝
2: ,谢谢主持人尔师，也谢谢各位听众你们今天的聆听
1: 。如果说你有任何的一些经验，或者是有一些想法要跟我们做分享的话，也欢迎到粉专来留言。今天非常谢谢大家的收听，我们下周见。
0: 上了年纪的男人，不得不有的稳重。可是谁又了解我？有时天真的像个顽童。都怪时光匆匆，让锋芒露出指缝。岁月它由不得你选择的，未必是情有独钟。谁不是不甘平庸，咒骂命运的耍弄，汗流浃背的当着寒冷，害怕现实嘲讽，觉得差一点就与众不同。谁能从始到终，一直都给你最初一样的感动？经历了患难其中，聚散困在其中。尝遍每种体会才叫人生，总有太多男人的痛，男人的痛，难说的话放在心中，矛盾的怕被人看穿，又渴望谁懂，坚强是可以整理好的妆容，总有太多男人的痛，男性的梦，难放下的握在手中。而难免脆弱的心被生活触碰，偷偷醉过一场，匆匆醒来，和明天相逢。欲望它有恃无恐，别太过度的使用。男人就该活得从容，世界风情万种，一生叹，当别丢了你的初衷。奔波在南北西东，每个人都有差不多的苦衷，扛在肩上的沉重，让眼眶笑着哭红，执着的背影一直走在风中。总有太多男人的痛，难。人的痛，难说的话放在心中，矛盾的怕被人看穿，又渴望谁懂。坚强是可以整理好的妆容，总有太多男人的痛，难醒的梦，难放下的握在手中，偶尔难免脆弱的心被生活触碰，偷偷醉过一场，匆匆醒来。和你的太多男人的痛，男人的痛，难说的话放在心中，矛盾的怕被人看穿，又渴望谁懂，坚强是可以整理好的妆容。还有太多男人的痛，男性的梦，难放下的握在手中，偶尔难免脆弱的心被生活触碰。偷偷醉过一场，匆匆醒来，和明天相逢。